0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Eu sei que o nosso assunto aqui principal é política, Donizete, mas nessa sexta-feira, última sexta-feira do ano, a gente abre falando de uma notícia muito triste para o esporte mundial. Pelé morreu aos 82 anos nesta quinta-feira, infelizmente, Donizete.
1: Antes da gente falar que é a última sexta-feira do ano, de programa do ano, o rei do futebol, atleta do século, gênio, ídolo, Pelé conquistou três copas e uma enormidade de títulos, 24. Colecionou recordes, aniquilou adversários. Pelé sabia que era eterno. Edson Arantes, do nascimento sua versão mortal, saiu de cena ontem, aos 82 anos, após lutar contra o Câncer. O enterro dele será terça-feira o velório começa domingo ou segunda e todo mundo pode visitá-lo pela última vez num, na Vila Belmiro em Santos. O mundo todo reverenciou Pelé ontem. O Papa, o Joe Biden, o Emmanuel Macron da França, todos os grandes jogadores. Pelé deixa uma história de sucesso, Matheus, e um orgulho para o povo brasileiro. Ele era indiscutivelmente, era e foi, o maior jogador de todos os tempos. Ele era um justiça, o rei do futebol. Deixa saudades. O homem foi motivo de orgulho para o Brasil Pode ter tido algumas falhas, mas errar é incompatível. Você não consegue viver sem cometer erros. E ele deixa o país mais pobre. A gente perde um ídolo. Pelé. Agora vamos trabalhar, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete Arruda, tem muito assunto hoje aqui na Conexão. Vamos começar falando, então, sobre o anúncio dos novos ministros que foi feito também nesta quinta-feira pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ampliou a sua base né, na formação dos ministérios. Inclusive, vale a gente ressaltar que o PT vai ter os principais postos-chave ali, né, Donizete?
1: Nos 37 ministérios, o PT ficou com 10, o MDB com 3, União Brasil com três, o PSD com três, só que o União Brasil está em pé de guerra, o PT Vitor é o Bar Nascimento, e um dos ministros do União Brasil é o governador do Amapá, que está vindo o mandato dele amanhã, o Valdés, só que o Valdez já foi preso, né? Então, é, o Lula e esse Valdês que vai, Valdez, que vai cuidar do Ministério, ele vai cuidar do Nordeste, que são os principais cargos, a Codevas e o Dedox. Você pode dar os nomes aí, Matheus, para a gente ver aí, divulgado ontem?
0: Vou dar sim, Donizete, os nomes, então, das pessoas que foram escolhidas pelo presidente Lula, só um minuto, vamos lá. Para os dois ministérios estratégicos próximos, a Lula, ele escolheu, né? O atual chefe da segurança pessoal do presidente vai ser Gonçalves Dias titular do Gabinete de Segurança Institucional. Para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, ele escolheu jornalista e deputado federal Paulo Pimenta, que também é do PT. Agora vamos para as ministras que foram anunciadas. né Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, vai para o Ministério do Planejamento, como a gente já havia adiantado. A deputada federal eleita Marina Silva, assume a pasta do meio ambiente e da mudança climática... A ex-jogadora de vôlei, de vôlei Ana Moser, será ministra do esporte. A gente também já havia falado isso aqui na conexão. A líder indígena, Sônia... Guajajara vai para o novo Ministério dos Povos Originários e a deputada Daniela do Vaguinho, do União Brasil, vai para o Turismo. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, será o ministro do Desenvolvimento Agrário. Para a Agricultura e Pecuária foi escolhido o senador Carlos Fávaro, do PSD. E na Pesca, o deputado federal André de Paula. O empresário e presidente do MDB do Pará, Jader Filho, foi o escolhido para o Ministério das Cidades. À frente do desenvolvimento regional, o atual governador do Amapá, como você falou, Valdez Góes, do PDT. E Carlos Lupe, presidente do PDT Nacional, ficou com a pasta da Previdência. O senador Alexandre Silveira, do MDB de Minas Gerais... É, será ministro de Minas e Energia para os transportes, foi escolhido o ex-governador de Alagoas, Renan Filho. O deputado federal Juscelino Filho, do União Brasil, do Maranhão, vai assumir o Ministério das Comunicações inclusive debaixo de muitas críticas, e os ministros, Donizete, tomam posse, então, aí, já no próximo domingo. Também tem os líderes, né, da Câmara, o deputado José Guimarães, do PT, no Senado vai ficar o Jax Wagner, também do PT baiano, e o líder do governo no Congresso será o senador Randolfo Rodrigues. Tem, então, Olha, Matheus... Esqueci de alguém o... não, né?
1: Não, esqueceu. Anunciado não ontem, né, dos anunciados ontem não, foram só esses. São 37 dez mulheres o né, maior número de mulheres o anterior era a Dilma com 11 mulheres, o Lula a Dilma com 10 e ó Juscelino Filho, ele tem ligações com o Ceará, você sabia disso?
0: não, Isso. sabendo agora por você
1: ele é casado com a neta de Vicente Fiala, foi prefeito de Fortaleza foi deputado federal é de Itauá então, ele é um pé no Ceará certo? Ele era cotado para ser líder se o Má Nascimento tivesse assumido o Ministério da Integração. Ele disputaria a liderança dentro do União Brasil. O Lula, ao anunciar o Guimarães, ele falou sobre a importância do líder dele na Câmara Federal. Vamos ouvir? Olha, nada disso dará certo se a gente não tiver bons líderes na Câmara e no Senado. Então, eu queria dizer para vocês que o líder do governo na Câmara dos Deputados será o companheiro José Guimarães. Guimarães tem uma missão difícil, viu, o oh, Matheus? Uma missão nada fácil.
0: É um desafio grande, né? Próximo
1: ano É vai porque. Ser... A, o, a, o veto ao uma Nascimento não é um veto só ao deputado que é líder do União Brasil é um veto ao presidente da Câmara Arthur Lira Arthur Lira está furioso com o PT porque ele não primeiro vazaram que ele queria o Ministério da Saúde depois veta o nome indicado por ele é o Nascimento e o PT parece que não aprendeu com a briga da Dilma com Eduardo Cunha. A briga da Dilma com Eduardo Cunha é Pinto diante da briga de Lula com Arthur Lira. Anote aí. O ano está acabando. Amanhã é o último dia do ano. Domingo Lula toma posse. Anuncia os ministros. Segunda-feira já é a posse dos ministros. Camilo toma posse segunda-feira, mas o governo terá muita dificuldade com a relação política com a Câmara dos Deputados, com o Senado também. O Senado, a força do bolsonarismo é muito maior. São 24 senadores fechados com a oposição bolsonarista. Problemas que Lula não enfrentou na primeira vez que foi presidente. Agora ele vai enfrentar, porque a relação com Arthur Lira é uma relação de conflito, conflituosa. Vamos terminar aí, Matheus, só para a gente terminar essa primeira parte, última vez do ano, para entrar no momento Nero. Falar sobre a operação da Polícia Federal, Matheus
0: Sim, vamos falar sobre a operação da Polícia Federal Donizete Arruda aqui prendeu pessoas envolvidas né, Nos ataques antidemocráticos que aconteceram em Brasília
1: No dia 12 de dezembro E há o seguinte, um mega esquema de segurança Você não pode ir para a festa sem passar Para ver se está armado Sniper em cima dos prédios um mega esquema de segurança. Os ônibus que querem chegar não vão conseguir chegar. E o clima é isso. Continua o clima. Ontem, essas prisões, 11 é, prisões, mandado de busca e apreensão, estão procurando quem financia esses atos antidemocráticos. Vamos voltar à normalidade. né A grande dúvida, Matheus, é o seguinte... O presidente Jair Bolsonaro viaja ou não viaja hoje para os Estados Unidos? Você quer fazer uma aposta?
0: Eu não queria não. Quero não porque eu tô sem grana, Donizete. Vamos deixar para lá a aposta. Mas você
1: jogou ontem na mega da virada. Foi por isso sabendo. mesmo.
0: Foi por isso mesmo. Gastei tudo apostando na mega da virada.
1: E você acha que vai ganhar?
0: Tem que, tem que tentar, né, Donizete? Pelo então, menos.
1: segunda-feira, se você... Na hora do programa, se o Matheus não apareceu, você já sabe, ele ganhou os 500 bilhões.
0: Bonizete, ah. antes de você ir, é, só dizer que a gente separou um trecho aqui importante da coletiva de imprensa que a Polícia Federal fez para falar sobre essa operação, Operação Nero, e um trecho importante porque o delegado diretor-geral, perdão, da Polícia Federal, Márcio Nunes, diz que as investigações elas vão continuar em busca exatamente de descobrir quem financia esses atos antidemocráticos? a, gente a o operação S3. foi
1: no Ceará também, né?
0: Sim, importante. Então é, que eles é rapidinho. não disseram quem
1: é que eles visitaram aqui. A gente não sabe. Eles não disseram. Exatamente. Vamos Mas ouvir. teve mandado de busca e apreensão no Ceará. Vamos ouvi-lo? Deixar bem claro aqui que todos aqueles que praticaram crimes
0: serão responsabilizados. Se não foram agora, as investigações continuam e serão responsabilizados e responderão pelos seus atos. Recado dado, Donizete.
1: E no Ceará tem gente envolvida. A gente não sabe, mas tá apurando. Na hora que a gente descobrir, a gente entrega mesmo. Vamos dar uma paradinha, vamos beber um suquinho, tomar um café e a gente volta já já com o Momento Nero. O nome que eles usaram para operação é Nero, o nosso nomezinho aqui.
0: Alguém, Alguém copiou a gente, Donizete. Momento Nero. Vamos lá, Donizete. Tata já tá postos aqui para acordar quem, nesta última sexta-feira do o ano? O
1: prefeito de Fortaleza, José Sato, que promove dois dias de festa, hoje e amanhã, reveiou em dose dupla, no aterro da Praia de Iracema E ele entra 23, se preparando para fazer mudanças no secretariado, para dar um upgrade em sua administração. Ele quer candidato à reeleição, o Roberto Cláudio não disputa as eleições, Sarto vai disputar e quer disputar para ganhar contra o candidato do governador, Elmano Freitas. Sarto já anuncia também que não vai ter aumento do preço do transporte e estudante passa a circular por Fortaleza do ônibus de graça. E em breve todo mundo andando de graça no transporte público. Olha que maravilha, Matheus, 23 chegando com boa notícia. Vai, Tatá, acorda o prefeito. Só registrar que esse programa que o Sá está implantando, começando com os estudantes, quem inovou foi o prefeito de Calcaia, Vitor Valim, com Bora Viajar de Graça. Calcaia já é de graça o programa. Aí vem Maracanaú, agora Fortaleza já começa e o governador Eumano Freitas vai botar em toda a região metropolitana. É uma ajuda boa, né, Mateus? Sem, sem dúvidas, sem dúvida. Porque os pais que gastam com os filhos para ir para a escola, passam a não gastar mais. E quando chegar a segunda fase, que é todo mundo andando de graça, ajuda muito numa época de crise como, como a que estamos vivendo. Vamos ouvir o Sato para essa boa notícia?
0: Vamos lá, a gente separou em dois trechos. O primeiro trecho é ele falando sobre o não aumento da passagem de ônibus. Vamos ouvir.
2: Nós não deveremos ter aumento da passagem de ônibus. Lembrando que ao assumir a prefeitura tinha três anos de acúmulo, né? já era para ter tido o aumento. E hoje a prefeitura aporta para o sistema 3 milhões de reais por mês para que a passagem fique em 3,90. Ano que vem nós não deveremos ter aumento da passagem.
0: Tá aí, Donizete. Agora vamos falar sobre esse programa que o SARTO está querendo promover. o bora em Fortaleza. viajar
1: de Calcaia atingindo só estudantes. Calcaia é todo mundo. Baracanã é grande parte da população. São os dois municípios que já implantaram esse sistema. Agora vem Fortaleza.
2: Eu tenho uma novidade aí para vocês. Nós criamos aí. Eu, eu, você sabe que eu, via, eu viajei aí, eu, eu sou de origem humilde, mas tive a oportunidade de viajar muito mundo afora, porque é, como médico viajei muito, e a gente vem daqui e acolá, nós, a nossa equipe criou um grupo de trabalho para estudar tarifa zero para estudante inicialmente, mas se der tarifa zero de um modo geral, esse grupo começa a trabalhar a gente vai estudar, evidentemente, por extratos Preferencialmente o estudante E, e a demais É uma, é uma despesa da, 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 da família A mãe dar o dinheiro Da passagem do ano ou comprar o bilhete único
0: Está aí, Donizete Em fase de estudo, mas ele informou Que vai pedir aí cel celeridade Agilidade é desse grupo de estudos Ele entra
1: isso É reconhecer também aqui o trabalho Do prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa No último programa do ano é um prefeito que é referência não só no Ceará, como no Brasil, Trabalha o trabalho que o Roberto Pessoa faz em Maracanaú, que já implementou esse serviço de tarifa zero, Calcaia em e Maracanaú. E o Mano Freita vai implementar em toda a região metropolitana de Fortaleza. A gente vai ter que pedir ao Mano para botar também na região metropolitana de Sobral, e na região metropolitana de Juazeiro, para que os municípios de Juazeiro e ao redor, Crato, Barbália, Missão Velha, Sul, é, Brejo Santo, esses municípios sejam beneficiados, a população desses municípios sejam beneficiadas, como Sobral, Forquilha, Coreaú, Santana, quer dizer, também precisam ser groaíras beneficiadas. A tarifa zero sai do mundo irreal e entra no mundo da realidade. 2023 será a tarifa zero, como Deus quiser, em todo o Ceará, Matheus. Vamos trabalhar, virar a página.
0: Vamos virar a página, Donizete, falar então do anúncio dos novos secretários do governo Elmano. Ele informou esses novos nomes ontem também.
1: Olha, tá faltando... Três secretários, para terminar o secretariado. Você sabe quais são os três?
0: Quais são, Dona Izete?
1: Se ele, está faltando o secretário de Relações Institucionais, está faltando o secretário de Ciência e Tecnologia e está faltando o secretário de Infraestrutura. Infraestrutura, Cid Gomes queria que continuasse o Lúcio Gomes, mas não será Lúcio Gomes. O Cid queria que o secretário das Mulheres fosse sua irmã Lia Gomes. Não foi Lia Gomes, foi a vice-governadora Jade Romero. Cid Gomes queria mandar no secretariado de Elmano, mas não mandou. Eu vou dar aí de primeira mão, solta moab, fogo do muturo, o nome do secretário de... Antoinei, ex-prefeito de Pereiro, uma indicação do senador Chiquinho Feitosa que rompeu o cotasse e apoiou a candidatura de Elmano Freitas. Então, Chiquinho não está mais no PSDB, se estivesse o Antoinei seria da cota do PSDB, mas o Antoinei é o secretário de infraestrutura. O Relações institucionais eu não sei quem é. Agora, Nelson Martins não apareceu na controladoria. Então, a expectativa é se Nelson que foi indicado para o caminho para o BNB, vai aparecer nas relações institucionais, continuar no cargo. E o outro secretário de Ciência e ecologia é da cota do PCdoB. Não se sabe se Nassar Arruda volta para ser secretário novamente. Ele que saiu do cargo. Para disputar e se tornar primeiro suplente de deputado federal. Os nomes do secretariado são 10 mulheres, né, Matheus? 10 mulheres. Na minhas contas, 11 são 11. São...
0: Na minhas contas aqui para o governo humano, são 11, Donizete.
1: Então você soma melhor do que eu. eu 11 mulheres. Recontar ah. aqui.
0: Vamos falar os nomes aqui para os nossos vamos. ouvintes? Então Vamos lá. Vamos na Secretaria do Desenvolvimento Econômico Salmito Filho, na Secretaria do Turismo Ivana Irvana Albuquerque, na Secretaria do Desenvolvimento Agrário Moisés Braz, na Secretaria do Meio Ambiente Vilma Freire, na Secretaria do Trabalho Vladson Viana, na Secretaria dos Povos Indígenas Juliana Alves, na Secretaria do Esporte Rogério Pinheiro, na Secretaria das Mulheres, como você já adiantou, Jade Romero, vice-governadora, e na Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Aloísio Carvalho. Tem ainda também a Secretaria da Igualdade Racial com Zelma Madeira, Secretaria dos Recursos Hídricos com Robério Monteiro e Secretaria das Cidades com Zezinho Albuquerque.
1: Olha, Matheus, o Ciri Gomes fez questão de fazer o Robério Monteiro secretário. Queria que fosse secretaria das cidades, não conseguiu. Cidade é de Zé Albuquerque. Ele queria, fez tudo, brigou muito, porque ele queria que o Elmano convocasse dois deputados estaduais do PDT para que Antônio Granja fosse deputado. Aí o Elmano ele lascou o MDB, porque o MDB iria chamar o guerra. O que é que o Elmano fez? não chamou o segundo do PDT, porque ele só tinha compromisso de chamar um para o Bruno Pedrosa, só chamou o Salmito Filho, e aí ele não chamou ninguém para o MDB, nem chamou os dois do MDB que ele pensava em chamar, nem chamar o segundo do PT, para dar uma vez a Guilherme Sampaio, que continua vereador, não será deputado. Aí ele chamou os partidos e disse, faça o rodízio. MDB faz rodízio para que Aldir, que Leonardo sejam deputados, é, o PT faça rodízio para que o Guilherme e o Acriso seja Sena sejam deputados, é, ele não chamou ninguém. Tudo por conta da briga de Cid Gomes, que queria mandar no secretariado e impor que o secretariado tivesse dois deputados do PDT para que Granja fosse deputado. E por que, é que ele queria Granja deputado? Porque Granja... É um deputado do PDT que não gosta do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. O Cid queria mais um adversário de Evandro na Assembleia. Granja perdeu, Cid perdeu de novo agora e Cid perdeu de novo porque não mandou no secretariado. A irmã não é secretária das mulheres como ele queria, o irmão Lúcio não tem nenhum cargo, ele só teve uma única vitória. E arranjou o um inimigo. Trocar aí de Uvalecar, que ia ser secretário da Educação, por Roberto Monteiro, da Secretaria de Recursos Hídricos. Agora, você sabe o que é que o Roberto Monteiro entende de água?
0: O que, Donizete?
1: Ele bebe água. É o que ele entende da questão da água no Ceará. O Roberto bebe água. Tirar Francisco Teixeira, um dos maiores especialistas de água do Brasil e do mundo e botar Roberto Monteiro só a arrogância do Ferreira Gomes vai explicar perde o Ceará mas o governador é humano tinha que ceder alguma coisa cedeu e aceitou o nome de Roberto Monteiro agora o Ceará perde pela soberba do Ferreira Gomes ainda bem que foi só uma coisinha pequena, mas ele é o grande derrotado da montagem desse secretariado. E o vencedor, é o Mano Freitas, chega num cargo domingo provando ao Ceará que é o governador com vontade, com palavra, com atitude e que manda. Manda e manda muito. O secretariado que ele montou foi a vontade dele. ciro Gomes entendeu que o Ceira Gomes... Não existe mais como oligarquia no Ceará. Existe aí, foi no passado. Mas na montagem ele perdeu feio. E mais, você sabe quem será o presidente da Assembleia, né, Matheus?
0: Quem vai ser, Donizete? Você já tem esse nome aí confirmado?
1: É Wandro Leitão. É o grande vencedor desse embate. É Vandro Leitão. Se o Cine quiser ir por voto, ele se prepare para perder ele também volte a assumir o seu mandato de senador, porque ele ainda não tomou posse. Não vive ausente e agora fez toda a confusão, tanto que o secretariado vai ser anunciado, terminado hoje, dia 30 de dezembro, por conta das confusões de Cid Gomes querendo mandar no governo humano. Manda não, Cid, pode para casa, passa o Réveillon lá na Merooca. você não vai deixar saudade não, tá? A gente não tem mais muito tempo, Matheus. Então é só desejar a você e a todos os nossos ouvintes um feliz 2023. E dizer que o Bruno ontem de Pacajus perdeu. A Câmara não caçou o mandato da vereadora Cristina Rocha. E ele está revoltado. Diz que segunda-feira vai de novo tentar. Isso é a lição para os políticos. Ouça o povo subir de soberba, arrogâncias, superioridade e que em 2023 o Ceará vença seus desafios, que são enormes, Matheus. Para você e sua família e para nossos ouvintes e todas as famílias dos nossos ouvintes, um 23 maravilhoso, Matheus. A gente volta em 23, Matheus, direto de Brasília, onde eu vou prestigiar a posse do Lula, do Camilo, você, o Natan, prestigiou a posse cobre a posse no domingo de Elmano e de todo o secretariado e eu de todos os ministros, para que o Brasil venha um Brasil melhor em 2023, um Brasil de paz, Matheus.
0: É o que nós desejamos, Donizete, para você também e sua família, um feliz ano novo, que seja um 2023 de muita saúde e principalmente de muito trabalho, que eu sei que você gosta de fazer muita notícia, muita informação. Uhum.